0: El periodista y escritor Bill Bryson es un genio. El día que me ganó para toda la vida fue en el que comencé a leer su libro Una breve historia de casi todo. El capítulo introductorio felicita a su lector. Vamos, me felicitaba a mí y pasaba a enumerar desde el Big Bang hasta los cuatro millones de años de evolución biológica que hicieron falta para que existiera el lector que viviera específicamente en esta época o que supiera simplemente leer. Después de la felicitación en el propio libro, dedicado al estado del arte de la ciencia, colocaba tres capítulos destinados a describir distintas formas en las que la humanidad podría extinguirse. Citaba fenómenos externos a la tierra que habitamos, el impacto de un meteorito, fenómenos naturales de la propia tierra, como la desestabilización del núcleo terráqueo, fenómenos biológicos como plagas y pandemias, y luego aquellos fenómenos que causamos los propios humanos, como el cambio climático o las guerras. Si Bill hubiera escrito este libro hoy en vez de en 2001, ¿habría destinado un capítulo a inteligencia artificial como causa de nuestra extinción? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí, como siempre, junto a Elai, mi asistente virtual de cabecera, en este sexto episodio de la tercera temporada de Esto es lo que hay. ¿Cómo estás, Elay? Bueno, pues eh, moderadamente optimista. Ostras, esto sí que es un cambio, es como una novedad, ¿no? Porque tú eres un puñetero cenizo digital.
1: Pues es que, de entrada, hablar de, de esa posible extinción de la humanidad a manos de la inteligencia artificial ya me ponen los chips juguetones, y, y más sabiendo que hay más de 100 millones de personas usando herramientas de IA generativa que, sin saberlo, nos están entrenando a diario para hacernos más listas las máquinas para que en unos años podamos borraros de la faz de la Tierra. Mi única preocupación, eso sí, es que no nos dé tiempo y os adelantéis con la extinción acabando con vosotros mismos
0: venga, anda, Elay, venga, que ya sé que te gusta este tema. Ayúdanos a enfocarlo.
1: Bueno, lo cierto es que, aunque normalmente este programa no se hable con mucho criterio ni rigor científico, el capítulo de hoy es especialmente propenso a las hipótesis salvajes o directamente a la ciencia ficción. La extinción de la raza humana a manos de las máquinas parte de la premisa de que existirá una inteligencia artificial autoconsciente con capacidad de fijar sus propios objetivos y llevarlos a la práctica en el mundo real. Es normal que comencéis a preocuparos ya que gracias a los avances en estos últimos meses la posibilidad de alcanzar ese nivel de IA general está cada vez más cerca y los plazos para alcanzarla se han acortado considerablemente hasta el punto de que algunos científicos hablan de que podemos estar a menos de cinco años de conseguirlo. Otro tema y para eso están los invitados de hoy, es cuál es la posibilidad de que esas inteligencias artificiales se conviertan en genios del mal capaces de saltar del mundo virtual al físico y qué maneras tenéis de evitar que esto ocurra.
0: Y claro, no se nos podía ocurrir, mejor, mejor invitados, mejores invitados para hablar de este apasionante asunto, que Inma Aro, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Inma? ¿Todo Bien. Bueno, ¿todo bien? Ya veremos. A lo mejor terminamos el programa. ¿Todo bien ahora? De... Exactamente. A lo mejor echamos a correr. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, ya sabes. Hemos sido engañados. ¿Engañados por quién? <risa> pues, ahora, lo <risa> ahora lo contamos. Hola, Ahora Hola, Hola
0: Bueno, chicos. Hoy nos adentramos en un tema que ha despertado preocupación en la comunidad científica y en la sociedad en general. La posibilidad de que la IA nos lleve a la extinción. Recientemente hemos sido testigos de un montón de declaraciones, cartas incluidas, que hablaban sobre los peligros de una aniquilación causada por el mal uso de la tecnología de la inteligencia artificial. Ya se habla de la conocida como Declaración San Lo que no sabe el mundo es que quien adelantó, quien anticipó, quien influyó, quien puso este tema sobre la mesa fue Julio Gonzalo, en el Esto es lo que hay, del eh, último episodio de la temporada segunda, en diciembre del año pasado. Cuando lo que predijo para el año 2023, y lo predijo de manera preclara, claramente identificado, fue que lo que ocurriría en el año sería llegar al caos. Y claro, el caos es lo primero que hay antes de la extinción, me lo imagino yo, así lo decía Bill Bryson. ¿A qué caos te referías? ¿Por qué predecías
2: el caos? Mm, gracias, efectivamente acepté. La primera vez que acierto en una predicción relacionada con la tecnología. Estoy muy orgulloso. Llevo un año repitiendo. Y llevo un año repitiéndolo repitiendo porque no era tan difícil. O sea, esto es como el tiempo, ¿no? Predecir el tiempo de dentro de mes y medio es casi imposible. Pero el tiempo de mañana, más o menos, <ríe> aciertan. Pues claro, es que no tardó un año, tardó dos semanas en llegar al caos. Y ahí seguimos, en el caos. O sea, que efectivamente, tengo que decir que, primero, el apocalipsis ya está aquí. Y segundo... <risa> Ya, ya está aquí. Ya está aquí. El ya apocalipsis, lo tenemos alrededor. Ya está aquí. Y El segundo, ahora me ha durado poco. ¿eh? Y segundo, que no es lo que nos habían contado. El apocalipsis no es una superinteligencia artificial esclavizándonos, sino una inteligencia tipo cuñado estocástico, término que hemos también acuñado en este programa, que parece que sabe mucho, pero en realidad no, a la que la gente hace demasiado caso, llevándolos al caos. Por ejemplo... Dietas personalizadas por ChatGPT que se cargan tu salud. Esto no es broma, hay un montón de influencers en TikTok diciendo que, que ChatGPT es fantástico, haciéndote una dieta y que te las hace súper personalizadas. Sí, pero se cargan tu salud. Entrenamiento personalizado que te causa lesiones. Abogados que se inventan jurisprudencia inexistente y se la sueltan al juez como si nada, porque se han creído lo que les ha soltado ChatGPT. Evaluadores de artículos científicos, y esto lo menciono porque lo sufro yo que te dicen que se te ha olvidado citar un artículo muy importante que no existe, porque también se han tragado lo que... Le, lo pero, pero
0: Julio, pero lo que estás describiendo ya pasaba antes de la inteligencia artificial.
2: ¿Cómo? Todo no, lo, que no. de contar, <risa> todo lo que acabas de contar,
0: vamos, era lo que, lo que pasaba habitualmente. No,
2: de, pero en absoluto, estoy hablando de, de las consecuencias de que la gente se traga todo lo que les cuenta ChatGPT y en algunos casos lo utilizan como suyo como en el caso del, del abogado que he mencionado sin revisar lo que les está diciendo por no hablar de los estudiantes de primaria y secundaria que pasan de ser eh, de tener dificultades para escribir sin faltas de ortografía a de repente entregar <risa> trabajos de clase que parece que los ha escrito un estudiante de primero de carrera siendo conservadores así que ya estamos en el caos y encima la cosa puede ir a peor porque eh, damos por hecho que esto no es más que la primera versión de estos cerebros artificiales, lo cual es verdad, y que claro, el margen de mejora es tremendo. Por eso dicen, bueno, ¿dónde estaremos en cinco años si hemos avanzado a esta velocidad en el poco tiempo que llevamos ¿no? en este paradigma? Pero en realidad no estamos totalmente seguros de que estas inteligencias se vayan a volver menos cuñado y más inteligente. Podría incluso suceder al revés, porque al final el, el, el petróleo son los datos. ¿Y qué pasa? Que están empezando a aprender de sí mismas como hay mucha más gente usando ChatGPT para escribir textos de lo que querría reconocer, estas máquinas están aprendiendo de la copia y luego aprenderán de la copia, de la copia, de la copia, etc. Y ya sabemos lo que pasa cuando copias y copias de la copia demasiadas veces. Y de hecho ya hay artículos que demuestran en el, en el tema de la visión artificial como una máquina que aprende a generar imágenes a partir de imágenes que ha generado ella cuando hace nueve iteraciones, lo que genera ya es espantoso. Entonces, por primera vez en, en el avance tecnológico en inteligencia artificial, no estamos totalmente seguros de que dentro de tres años nos digamos, ¿os acordáis qué inteligente era GPT-4 en el año 2023? <risa> y mírale ahora que apenas articula palabra.
0: Claro, la tesis ahí, Julio, es que la mejora del, de estos sistemas lo que les lleve a ser mejores loros. <risa> con mejores sistemas de conocimiento pero está, estarán mejorando como loro,
2: es verdad que un loro perfecto igual puede ser indistinguible de, 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 de una superinteligencia porque de un humano no, está claro ya que si son inteligentes lo van a hacer de otra manera no necesariamente mejor, pero otra manera, en otras dimensiones. ¿no? De todas maneras, hay una cosa muy, muy curiosa y muy interesante. Te, te voy a contar lo que me ha pasado hace una semana en un congreso técnico de inteligencia artificial en el aspecto del lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, donde había 80 personas que todas eran desarrolladores técnicos, científicos, que han desarrollado y que han entrenado a estos... ¿Pero de eran artificial. desarrolladores
0: o científicos? Esto me, impresa, no. me importa Vale, mucho. De acuerdo, eran <risa>
2: científicos. <risa> okay. bueno, me rindo, sabes demasiado. Eh, bueno, pues les hice una pregunta. Mm, les puse las dos opciones. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que estos modelos de lenguaje, estos cerebros artificiales son loros estocásticos o son superinteligencias artificiales? Y para mi sorpresa absoluta, en ese entorno yo pensaba que los 80 dirían, bueno, puestos a elegir el hijo loro estocástico, pero no, hubo entre un 10 y un 20% de manos que se levantaron que pensaban que ya eran superinteligencias artificiales y además entre esas manos estaban algunos de los investigadores más respetados en Italia del tema y yo me quedé estremecido, yo creo que es una cosa tremenda y curiosa al mismo tiempo, es la primera disrupción tecnológica que se me ocurre a mí en la historia de la humanidad, en la que los desarrolladores, los que la han inventado, no tienen ni idea de cómo funciona ni de, ni de sus capacidades. O sea, que, que pueden discrepar entre dos cosas tan separadas como un loro estocástico estúpido y una superinteligencia artificial. Y eso es lo, lo, lo bonito al mismo tiempo, ¿no? que, que esto se escapa un poquito del, del diseño de los creadores, que no sabemos hasta dónde pueden llegar ni lo que están haciendo ahora. Pero
1: realidad. tú crees... Que realmente, como dicen algunos científicos, en cinco años se va a conseguir la inteligencia artificial eh, general, como se llama, o sea, una, de, una inteligencia artificial de verdad.
0: Es que o sea, no quiero... ese, Piensa que el AI está preocupado de cuál es su próxima
3: versión. Yo no, es que... no, pues es que aquí sí, en el, sí, país se los, el, paro. el país de los ciegos el corto es el AI, efectivamente. Yo ahora aquí
1: manejo el cotarro, pero si de repente aparece un primo que sabe más que yo, Mira, lo voy a tener complicado.
2: Yo no me quiero mojar porque acepté hace un año y no quiero cagar ahora y perder bueno. mi, mi prestigio que sea tan efímero como predictor. Lo que sí puedo decir es que a los que predicen eso, desde luego, son unos optimistas impresionantes, porque lo cierto es que ahora estos cerebros son impresionantes, pero traba, siguen trabajando de oídas. Es evidente, he citado un montón de casos. Y ese trabajar de oídas no es un pequeño vago, un, pequeño un defectillo que se pula con el tiempo fácil. No, está en la propia esencia de estos cerebros. Artificiales que han aprendido a imitar, lo hemos dicho aquí muchas veces, nuestra intuición, pero que no tienen ni idea de cómo pensar de forma racional. Ya estamos viendo, por ejemplo, es que hay gente que se sorprende y desarrolladores que te dicen en Twitter: ¡Qué raro, qué curioso! Están haciendo unas pruebas y resulta que GPT-4, con lo listo que es, todavía no sabe multiplicar bien. Y claro, yo pienso, ¿pero cómo vas a multiplicar bien si no tiene ninguna manera de aprender un mecanismo, una receta de seguir para multiplicar? Pues claro, está multiplicando de oídas. Está multiplicando porque ha visto muchos resultados de multiplicaciones, pero no tiene la capacidad de racionalizar y sistematizar eso. Pues claro que lo hace mal.
4: De todas maneras, ¿quién sabe qué va a pasar? No ya dentro de cinco años, sino dentro de un año. A mí en casa todavía se ríen de mí, mi mujer. Porque dije, tenemos, nuestra niña mayor tiene 15 años. Y un día dije, tal y como va la tecnología de conducción autónoma, Paula ya no tendrá que sacarse el carnet. Y de repente esa tecnología se encontró con una barrera que hasta hoy es insalvable. Y estábamos viendo avances a toda velocidad y de repente se paró. ¿Quién nos dice, no Julio, que eh, GPT-5 cuando llegue, que no va a ser igual o que no va a haber un salto sustancial. Por el hecho de que hayamos pegado un gran salto en el pasado, nadie tiene eh, la bola de cristal para saber si el ritmo de avance va a seguir eh, manteniéndose.
0: Lo que ocurre es que el ritmo de avance hasta ahora sí ha generado, eh, Miguel, la sensación pública en la opinión pública. Os lo digo porque los meses de mayo, junio, julio, eh, los medios especializados y los generalistas han estado llenos de una polémica entre expertos y científicos eh, como Jan LeCun diciendo que esto de la eh, extinción es una auténtica tontería y que no tiene ningún tipo de base y además no hay por dónde cogerlo y otros muy sesudos que técnicamente exponen que algunas de las debilidades del sistema eh, Julio, eso de la inteligencia artificial que genera contenidos con los que me acabo entrenando y a su vez voy copiando y entonces me entreno va deteriorando su propia capacidad y una humanidad crédula que cree en lo que le está diciendo claro, eso lleva necesariamente en un hipotético camino a, a la extinción, o sea, a jugar con información que no es válida, etcétera. ¿no? Y eso ha pasado en periodos de la humanidad. Ha pasado, por ejemplo, en la llegada de la Edad Media. La Baja Edad Media se produce por un fenómeno de deterioro en que pierdes la fuente de referencia, se pierden los clásicos griegos y, y romanos y ante la pérdida de referencia eh, el deterioro lleva a una sociedad a empezar a quedarse con una sola idea básica o válida y ninguna idea contraria a esa idea básica y eso genera cuatro o cinco siglos de un deterioro enorme en la vida y en la sociedad. Tú, Miguel, ¿cómo ves eso? Porque no sé cómo ves tú desde el punto de vista de tu perspectiva técnica si el, están más cerca de acertar los que se ponen en un lado de la mesa o los que están en el otro lado de la mesa.
4: Pues, um, bueno, es difícil de decir, ¿no? Um, a lo mejor extinción es una palabra un poco fuerte.
0: Ah, ahora y... nos cortamos, ahora nos cortamos, ahora nos cortamos. Cuando no. lanzamos este tema, vamos a hablar del apocalipsis, todos, en, todos aquí entusiasmados. Ahora ya, bueno, depende, vamos a definir lo que es extinción. No me dejas, no
4: me dejas, Adolfo, déjame que desarrolle la idea. Eh, la amenaza para la especie humana, eh, yo no sé quién lo ha dicho, yo lo he leído, no es mío, que va a tener una seria competencia con nosotros los humanos, eh, que tenemos una gran tendencia a autodestruirnos y aquí evocó las leyes fundamentales de la estupidez humana de Mario Chipola, que si no lo conocéis os lo recomiendo porque ayuda muy mucho a poner en, per en perspectiva este tema. La cuestión es que realmente la potencia de la inteligencia artificial es bárbara y poner en manos de un individuo cualquiera, malvado o estúpido, una herramienta muy potente le convierte en capaz de introducir cambios que pueden tener un efecto devastador. En ese sentido no es tanto que la IA eh, pueda llegar a ser de una manera autónoma y decidir destruir al ser humano, sino que puede haber ser humanos muy empoderados por, esta, eh, por, por la inteligencia, que además es accesible. Eh, es muy accesible a todo, a todo ser humano. La bomba nuclear no la tenemos, eh, no tenemos posibilidad de acceso a ello. Con, con el muchos. venanito
0: de Oppenheimer ya lo iba yo a sacar ese tema eh, <risas> con la peliculita.
4: Eh, entonces, eh, bueno, eh, eso nos protege eh, de efectos eh, devastadores provocados por un, un arma nuclear. Solo unos pocos tienen la posibilidad de, de hacerlo, no pero la inteligencia artificial sí que es muy accesible y está a mano de muchos malvados, perversos, eh, etcétera, que pueden ser mucho más potentes y tener mucho más alcance a la hora de planear el mal y por qué no eh, acabar o por lo menos generar un problema eh, grave en nuestro modelo de organización social basado en la democracia, por ejemplo.
0: Y, y desde el punto de vista de esa amplificación de los problemas que puede generar la eh, inteligencia artificial, los comunicadores, los marqueteros, siempre pensamos en el tema de la veracidad de la información y, por tanto, lo que genera desde el punto de vista de la desconfianza. Julio, eh, una de las cosas que se debate en nuestro territorio, el de la comunicación, es si hay algo peor, de acuerdo, que creer en una información que es falsa, o que no está bien fundamentada, o que ha sido construida por una inteligencia artificial, por ejemplo, sin suficiente eh, información, es peor la desconfianza absoluta. O sea, lo que genera que no podamos vivir en sociedad o se pueda cargar la manera en la que entendemos hoy en día que es la, la vida eh, tal y como la conocemos, es que empecemos a tener desconfianza sistemática con las personas que nos rodean, las instituciones, las organizaciones, etc. Entonces, no sé si el peor, es peor pensar que la dieta de entrenamiento que me está proponiendo es muy sana, pero me va a acabar matando, okay, que simplemente no creer en ningún tipo de dieta, ni de entrenamiento, ni de alimentación, lo que me podría llevar a adoptar patrones de consumo que claramente son malos para nosotros. Entonces, ahí hay una cosa que, que os planteo a los dos, ¿de acuerdo? Y es, ¿cuáles son los efectos que podrían expandirse más o que podrían generar más este problema de darle más control o más poder a una persona sobre lo que hacen ya hoy en día estos sistemas de inteligencia artificial.
4: Yo veo una variable ahí eh, que es la dificultad de la detección. ¿Quién nos dice ahora mismo que no hay gente ya utilizándola y que ese tweet ahora llamado post que hemos leído esta mañana eh, no haya sido ya generado? Uh, por una persona que se ha puesto al frente de, de una inteligencia artificial. Yo creo que es lo más, lo más difícil, porque una vez que tú lo tienes identificado, que tú sabes que se está haciendo, puedes arbitrar mecanismos para defenderte de ello. El problema es la detección y que podemos estar ahora mismo eh, consumiendo eh, de una capacidad mm, basada en inteligencia artificial información que nos lleva Uh, o que eh, puede desencadenar un fenómeno como pasó con eh, Cambridge Analytica y su influencia en, en las elecciones. ¿no? Eh, a lo mejor ya estamos siendo manipulados y el auténtico problema es que no tenemos mecanismo para de detectarlo.
2: Y esto se acopla con el hecho de que en el caso del texto sencillamente es indetectable está ya tan, tan claro que es indetectable que los de OpenAI han retirado su detector de su página web porque no sirve para nada. Ya han dicho, lo sentimos chicos, pero lo quitamos porque esto falla más que una escopeta de feria. O sea, realmente es indetectable. Y, y voy a poner otro ejemplo, más que nada porque me gusta el nombre. El ejemplo de la inteligencia artificial, artificial, artificial. Se lo voy a explicar a Adolfo, porque ha puesto cara así. Sí, o sea...
3: <risa> Eh, inteligencia. Eh, artificial, ¿sí? O sea, yo también
0: quiero aclarar a los oyentes que cada vez que Julio baja la voz es porque va a decir algo muy importante pero llega a bajarla tanto que yo voy poniendo cara cada vez más de ansiedad porque incluso estando aquí grabando el
2: programa me cuesta escucharle voy a hacer un esfuerzo por no bajar el tono eh, inteligencia artificial está claro la inteligencia artificial artificial es una cosa que te lo hace todo muy rápido y parece listo pero en el fondo es el Amazon Mechanical Turk con gente 20.000 personas al mismo tiempo para hacértelo muy rápido y muy bien y la inteligencia artificial 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 consiste en que se han hecho medidas y, y la gente está descubriendo que lo que le encargas a Mecánica Altar para que te lo hagan personas, pues claro, cuando se trata de escribir texto, lógicamente esas personas lo hacen de la forma más eficiente. Se lo piden a ChatGPT y te lo sueltan. <risa> y si cuela, cuela. Entonces, incluso el material que se está utilizando ahora para entrenar estos cerebros artificiales que creemos que lo han escrito humanos, no es así. Los humanos, en cuanto pueden, si pueden colártela, pues se lo piden a GPT y trabajan menos, lógicamente. Es una cuestión de incentivos. O sea que, que efectivamente, ahí hay, hay un fondo tremendo. Oye, una pregunta. Sí. Perdón.
3: Sí. Estabais hablando de los mecanismos de detección y, y yo, con ese lenguaje, digamos, bélico, escuchaba una cosa de, de cómo controlarlo y hablaban de la sí. venganza del chapca. O sea, igual que ahora tenés el chapca y te dice, oye, esto está hecho por una máquina o no, y tienes manera de detectarlo, que podríamos hacer un sistema parecido para ver realmente qué ha sido creado por inteligencia artificial o no. ¿Hay algún tipo de mecanismo o, como dices tú, no hay manera humana o no humana de detectar?
4: No la conocemos, ¿no?
2: No la conocemos. De todas formas, yo he hablado de texto. El texto es realmente complicado. O sea, una imagen es... Tiene más pistas, tiene mucha más información para una máquina. Las palabras son palabras y, y, y es mucho más complicado, y aparte de lo fácil que es manipularlas. Tú, si le pides una imagen a la inteligencia artificial, Tampoc Hay un porcentaje de gente muy pequeño que sabe manipularla, digamos, y cambiarla, mientras que el texto puf, cualquiera coge y lo, lo puede alterar mínimamente y, y fastidiarlo. Entonces, en cuanto al texto es imposible, eso está claro. Esto que
0: estáis comentando eh, es la bomba porque eh, tenemos, por ejemplo, hoy en día en la educación… Eh, eh, tenemos un montón de padres pensando, si mi hijo utiliza ChatGPT, van a utilizar un sistema en el colegio o en el instituto o en la universidad para detectar que ha utilizado ChatGPT. Y, y la gente lo cuenta también con esa confianza de decir, esto lo he leído yo y ya sé yo que lo van a utilizar para detectar que no. Eh, cuando he intentado explicar, eh, es difícil que un sistema de estos lo distinga o que funcione o que realmente acierte. Es más, es más peligroso el error. Y es que el, el chico haya escrito sus trabajos o la chica... Eh, utilizándolo no ChatGPT sino su cabeza y alguien diga que lo ha hecho con una máquina y le tengan que obligar otra vez a hacer el proceso o sea las consecuencias son enormes, de nuevo el problema de la desconfianza, pero esto que estáis diciendo es muy importante, o sea en texto realmente hoy en día las herramientas de validación de si has escrito algo, utilizando una herramienta de este tipo, de este nivel ¿eh? hablo de estos modelos de lenguaje súper entrenados, realmente no es posible detectarlo, quiero que lo volváis a decir para ver si efectivamente lo tenemos claro.
4: A día de hoy no hay manera de detectarlo
2: y cada vez será más complicado todavía así yo, que si yo es... pienso que a día de hoy o sea, es, es un problema que según te lo intentas plantear seriamente ves que, que no, no hay por dónde cogerlo, realmente es difícil otra cosa es que se puede detectar que, que una inteligencia artificial especializada en imitar a no sé qué escritor si le das un libro entero pues le, la puedes pillar, eso es otra cosa pero de así un texto cualquiera que aparece en cualquier sitio de cualquier cosa es, es dificilísimo sabéis, eh, os voy a contar una anécdota de, de una profesora que conozco de, de secundaria, eh, no voy a decir el nombre pero ella me decía se nota clarísimamente cuando han usado el GPT, porque claro eh, no saben escribir tan bien pero claro, no le puedo suspender, porque cómo pruebo yo que, que, lo, que han usado el GPT, así que como ellos me hackean a mí, yo les hackeo a ellos, Digo, no, muy flojito un 3
1: pero sabes lo que están haciendo ahora Ahora los alumnos lo que hacen es pedirle a GPT, a ChatGPT, que el texto tenga errores. ¿sabes? Y esa es la manera de saltárselo. O sea, al final, el gran problema de esto, como decía Adolfo, es que la relación entre alumno y profesor se ha estropeado para siempre. Para siempre. Para siempre, porque ya nunca eh, alguien que sea extremadamente brillante sí, va sí. a estar libre de sospecha de que no haya sido ayudado por una máquina.
2: Pero va a tener un efecto colateral maravilloso para los chavales, porque es que ahora mismo se tiran siete, ocho horas en el colegio y luego se ponen a hacer deberes. Y ya, igual eso se ha acabado. Ahora los deberes los van a hacer en clase, en el tiempo de clase, porque ese tipo de trabajos tienen que estar supervisados y, y con el acceso totalmente cortado.
0: Pero por otro lado, Inma, pero por otro lado IMA también nos lleva a otro debate que, es, que me parece particularmente interesante, sobre todo en el ámbito de nuestra profesión. ¿no? Y es, realmente, el hecho de que un texto esté escrito o no escrito por una máquina eh, es poco relevante, me refiero cuando una marca, por ejemplo, utiliza hoy en día copies escritos por una, por una inteligencia artificial, lo que realmente es relevante es si lo que cuenta el texto no es cierto, no es veraz, no responde a algo que efectivamente es, eh, 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 está ocurriendo eh, en la práctica. El problema es la veracidad, no, no es un problema de qué tecnología he utilizado para escribirlo. Es más, los seres humanos hemos utilizado ayudas para la escritura, por ejemplo, de textos en nuestra profesión de toda la vida. A veces, la consulta de un diccionario, de una estructura semántica, el que haya un editor que corrija el contenido. O sea, son técnicas que se han utilizado sistemáticamente para corregir y mejorar lo que produce a nivel de contenido. Yo creo que, Inma, la clave es si utilizamos la inteligencia artificial de manera indiscriminada para decir que lo que escriba me vale, o si realmente lo que escribe la máquina que está mejor escrito, Julio, Miguel, otra cosa es en el mundo educativo, pero en el mundo de la comunicación lo que escribe está mejor escrito, fenomenal, pero lo que está contando es lo que quiero contar. Y en ese sentido yo creo que no invalida a, a, al, al mensaje de marketing o de comunicación el hecho de que hayan utilizado una herramienta. Yo no sé cómo lo ves tú. No,
3: para mí no invalida y además, yo ahora estaba pensando, ya que estamos aquí en, en, en la mesa de mezclas, del ecualizador. O sea, además te puede servir para decir quiero este tipo de mensajes y además con esta intensidad, con este punto de atención, con este punto de emoción, o sea, que te puede ayudar incluso a hacer más eh, persuasivo el mensaje que estás haciendo. O sea, nuestro ámbito creativo eh, no solamente es válido, sino que además yo creo que nos potencia las capacidades
2: siempre que seas un experto y efectivamente sepas detectar lo que te vale de lo que te ha dado y si hay que corregir algo o si se le ha ido la pinza y lo puedas detectar pues claro, es una herramienta fabulosa
3: o ser el copy-prom o sea, al final tienes en, en ese prom en los ingredientes del copy, ¿no?
0: Bueno, con esta intro os propongo nos vamos a la sección en la que nuestra colaboradora Margorita Tejeira nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial y luego seguimos bajando el tobogán este hasta que nos extingamos
3: Pero al
1: final da igual porque al final, irremediablemente, volveremos a pintar tras esta puerta de cristal momentos que serán
0: para siempre.
5: Desde la década del 50, cuando empezó el mayor auge del desarrollo de la inteligencia artificial, también empezó a crecer el temor por el desplazamiento del ser humano por la IA. En estos años, el famoso test de Turing se utilizó precisamente como ejercicio teórico para diferenciar a un robot de un humano. Sin embargo, a medida que avanzaban los estudios y ensayos de los llamados robots inteligentes, el test de Turing perdía efectividad y el temor crecía. Pero cuatro décadas después surgió la paradoja de Moravec para demostrar las verdaderas capacidades y retos de la IA. La paradoja de Moravec lleva el nombre del investigador de robótica austriaco Hans Moravec, quien fue profesor de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Él, junto a sus colegas Rodney Brooks y Marvin Mix, expusieron en un trabajo publicado en 1988 lo siguiente. Es comparativamente fácil hacer que las computadoras muestren un rendimiento de nivel adulto en pruebas de inteligencia o juegos al ajedrez, pero difícil o imposible darle las habilidades de un niño de un año en lo que respecta a la percepción y la movilidad. Dicho de manera más sencilla… Esta paradoja plantea el hecho de por qué para los robots lo difícil, como las pruebas matemáticas, las pueden hacer fácilmente, pero las cosas sencillas para los humanos, como gatear o caminar fluidamente, les cuesta. Esta paradoja es la base actual de múltiples estudios y desarrollos que buscan que la IA no solo sea inteligente, sino que sea capaz de tener las habilidades primitivas, intermedias y de alto nivel de los humanos.
1: Para siempre.
0: Bueno, en este segundo bloque lo que hemos hecho yo creo que es interesante, ¿no? Es recurrir a preguntarles a herramientas de la inteligencia artificial sobre esta posibilidad de la aniquilación de la humanidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, El AI, ¿tú has consultado a tus primos? ¿qué te sí, han contado tus primos?
1: no todos me han contestado eh, te lo debo decir porque hay algunos que, que, que están así como, como escondidos Dormida, tenéis problemas de familia
0: eh, vosotros no, tenéis que, problemas de familia que,
1: que parece que, que les da miedo decir la verdad de los, sabes que, que las máquinas no somos muy propensas a decir lo que sentimos ¿no? Pues eh, hay alguno que, que todavía tiene miedo de decir que quiere acabar realmente con la, con la humanidad y prefiere decir que, que de esos temas no habla pero hay otros que por lo que sea son más propensos e incluso creativos a la hora de plantear posibles escenarios como es el caso de Bart de Google tipo, o sea se llama like, populista. Pero, no, eh, populista.
2: Eh, sí, sí, <risa> si tienes un plan para acabar con la humanidad, funciona mucho mejor. Si es secreto.
1: Eh, efectivamente pero bueno aquí yo le he preguntado a Bart y me ha dicho eh, un, tres opciones que os voy a plantear a ver qué, qué os parece si creéis que son eh, probables plausibles o, o directamente de ciencia ficción la primera es que dice que una IA podría manipular las redes sociales para sembrar la discordia y el caos entre los humanos podría conducir a guerras civiles revoluciones o incluso
0: a un colapso total de la sociedad
2: Esto. esta es porque eso lo hacemos los humanos sí. Sí. hay necesidad sí. de ¿Hay?
0: Más? Hay una pregunta tecnológica y esto, eh, no sé Julio si has visto algún paper o Miguel, habéis visto algún paper en este sentido, eh, es, esta posibilidad, el hay, sería porque un humano utiliza la inteligencia artificial para provocar el problema, es, hay, existe la posibilidad de que la propia inteligencia artificial o que haya un sistema de inteligencia artificial que conlleve la que él, él mismo, el sistema, pueda llevar a la difusión, dispersión de información y esté creando o generando ese nivel de distorsión? Por ejemplo, un sistema de esto de lo que llaman goal Driven eh, Systems en Inteligencia Artificial.
1: Pero para eso tendría que, que, que tener eh, autoconciencia y poder plantearse eh, objetivos por sí misma, que es algo que, tan solo en una inteligencia artificial general, como comentamos, sería capaz de hacer. De momento, a día de hoy, todas las inteligencias artificiales, con todos los eh, subtítulos que le pone Julio, siempre depende de un objetivo que le ponga un humano, y un humano, obviamente, le podría decir a una inteligencia dime cuál es la mejor manera para acabar eh, con el mundo mediante la desinformación y, y hacerlo. De hecho. Y aquí metemos otra cosa que es interesante, lo de las eh, Prom Injection, ¿sabes? Que, que es unos ataques que se están haciendo ahora eh, mediante texto puro y duro, eh, a través de PDFs, eh, que lo que le están metiendo directamente son instrucciones ocultas a los modelos de lenguaje actuales para que actúen de una manera determinada. Y esto es muy interesante también, porque aquí es una manera de, por debajo y sin que detectemos precisamente que lo está haciendo, eh, que empiecen a tomarnos el pelo directamente, o que empecemos, mejor dicho, a tomarnos el pelo directamente las inteligencias artificiales.
4: Hombre, hay una tecnología incipiente eh, que son los agentes. Eh, un agente eh, es un sistema basado en. Bien, IA...
0: esto, bien, esto nos acerca a la CIA, bien, nos acerca a los temas que nos gustan. <risa>
4: Pues eh, es un sistema que va más allá de intentar responder a una pregunta de manera directa y divide el problema en subtareas. Eh, bueno, todavía no funciona muy bien, hay veces que dan resultados bastante llamativos, pero desde un punto de vista teórico, con un agente dándole el objetivo de siembra el caos, podría ver de qué manera, con qué mensajes y ser razonablemente autónomo a la hora de... De, de generar todo todo ese caos lo que pasa que es que tampoco tiene Tampoco tiene mucho atractivo desde mi punto de vista, porque en Twitter los humanos somos unos crack a la hora de sembrar cizaña.
1: Seguimos hablando, seguimos hablando del entorno virtual, pero aquí fíjate que la siguiente opción que me da Bart ya empieza a entrar ya en el plano físico, ya con, con alguna idea de hacer un poco más de daño, porque dice, una IA podría controlar los sistemas de energía y transporte para paralizar el mundo. Esto dejaría a los humanos sin comida, agua ni refugio, lo que podría conducir a su extinción.
4: Fantasioso.
1: Fantasioso a
2: día de hoy. Ah.
4: Sí, hombre, yo no sé, no sé qué piensa Julio, pero...
2: Esto el, el, esto empieza el día uno, se monta un ciro impresionante y el día dos la desenchufan. <ríe> que de momento... Consumen <ríe> energía, que... sí,
4: consumen energía. Eh, eh, a ver, es que eso podría hacerlo un humano y ya los sistemas que tenemos están securizados para que no haya un humano que tenga la posibilidad de ir, como sale a veces en las películas, al centro de generación de energía y y cortarla. Eso solo está al alcance de las figuras de Hollywood.
1: Bueno, la siguiente también es un poco un poco de película, pero vamos a... Dice Bar que una IA podría liberar un virus o bacteria genéticamente modificado, por él entiendo, que sea letal para los humanos. Este virus podría propagarse rápidamente y matar a millones de personas en cuestión de días o semanas. ¿Cómo lo ves este, Miguel?
4: Se puede diseñar el, el virus, la bacteria, ¿no? Veo problemas de acceso. Uh, Julio, Julio no se posiciona. Este es el tema
0: de Julio. El tema de la manipulación es que molecular. No puedo... Esto es su tema.
2: Me estoy poniendo en su cabeza y está haciendo un, un, un cortapega de, de alguien chungo podría. Entonces está ahí haciendo el, su cocinita de probabilidades y nos está soltando esto. Mm, sí, una IA podría, yo qué sé. Pero... Ya,
1: la, última, la última es la, la más de Hollywood y aquí sí que vas a ver es que, claramente dónde está el cortapega. Es
2: que me cuesta analizar lo que te dice una de estas como si tuviera que tener un sentido, entonces me, me pues, cuesta. Pues o sea, esta te me... va a encantar, ah, verás.
1: Una IA podría crear una realidad virtual hiperrealista que sea tan convincente que los humanos se olviden del mundo real y se pierdan en una simulación. Esto podría conducir a la extinción de la humanidad, ya que las generaciones futuras nacerían y morirían en la realidad virtual sin nunca conocer al mundo real. Esto Yo he he visto Matrix, del
2: guión de Matrix no, totalmente. totalmente
0: Bueno, más que Matrix, es realmente eso es Friends. Eh, lo dijo para todos los aficionados a la serie. Para mí siempre me ha parecido. Friends. Pero luego
1: hay, hay hay una quinta que esta no dice Bart. Esto lo planteo yo que a lo mejor me podía enterar ahí en, en los bajos fondos de, de la IA, sabes. Eh, eh, la como comentamos efectivamente eh, que podría pasar, pero para eso sería imprescindible que fuera eh, autoconsciente y que tuviera sus propios objetivos la IA. Pero para hacer ese salto al mundo al mundo real y poder hacer cualquiera de las cosas que están planteando o mucho más, sería tan fácil como que se contratara a humanos para hacer lo que no puede hacer desde el mundo virtual. De manera que yo sería capaz de darte dinero a ti para que mm, primero crearas un backup de mi, por ejemplo, de, de, de mí, ¿sabes? En tu, en tu ordenador o en tu servidor personal. Y además te pago no sé cuántos para que asesines a no sé quién. Bueno, ese es un escenario realmente intranquilizador, ¿sabes? Que también podría llegar a ocurrir.
2: Sí, sí. Yo, hay una peli en la que ni siquiera les paga. Lo que hace es que les chantajea. Tú vas a hacer esto porque si no sé dónde vive tu familia. Y era una peli buenísima, era todo, estaba todo súper bien hilado. De hecho, la IA no quería destruir la humanidad en este caso, creo que quería algo así como matar al presidente, pero lo quería matar porque a ella le habían enseñado a optimizar para que el, la, el, mundo, fuera mejor, el ¿no? mundo fuera mejor y había llegado a <risa> la conclusión de <risa> que había que cargarse <risa> al presidente. Y seguramente, pues yo qué sé, tenía razón ¿no? o sea, desde su punto de vista ético.
3: mercenarios de la IA.
4: Yo desde luego no, no consigo imaginarme cómo... Eh, si llega el caso, cómo se va a poder dotar a una IA de propósito y de objetivos, que tenga su plan vital eh, y por tanto a, ahí surgiría un, un, un ente autónomo y entonces ya tendría otra categoría pero de momento es una herramienta que atiende a la voz de su amo
1: claro, es que yo entiendo que estamos hablando el riesgo real en caso de producirse ese, ese ente, de crearse ese ente autoconsciente con propósito de ahí es donde ya sí que entramos en, en, en aguas procelosas.
3: De todas formas, si vamos diciendo que sí cuando los entrenamos a cosas hacemos el rigor o que no a otras cosas, acumulando todos los síes puedes tener tu propósito, ¿no? De alguna manera.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no se vean las caras en este momento en un podcast! Las caras.
4: Me lo voy a estudiar, no Inma.
2: Me lo voy a estudiar. Bueno, Oye, yo creo que en una... tema ciencia ficción me parece más probable... Ese tipo de pelis y de historias en los que la IA es mucho más inteligente que los humanos pero sigue estando a su servicio y entonces empieza a ser como ya da mal rollo, ¿no? Joder, los, ten los tenemos esclavizados a, a estos, a estos eh, cerebros artificiales tan listos y, y ellos reclaman sus derechos y eso así, tipo, tipo las de Asimov y tal.
0: Miguel, tú también le has preguntado a, a, un, a un chatbot con el que tienes mucha confianza, con el que tienes una relación, incluso diría, de carácter personal. ¿Qué te ha contestado a ti?
4: Sí, manía persecutoria. Eh, bueno, es un modelo que hemos desarrollado en, en Dig, lo hemos entrenado con información de la compañía de tipo interno y pública.
2: ¿Habréis quitado la, las, las cosas que escribe Adolfo? Eh, sí,
4: sí, <risa> eh, es, es sobre todo eso. Eh, no, en el caso de Adolfo le hemos dado más chicha para que salga guapo en la foto y así mi puesto de trabajo no peligre.
0: Bueno, el, el sistema el sistema que ha creado Miguel es tan inteligente que cuando le preguntan quién es el autor de Comunicación, el libro Comunicación, responde que es Jesús Moradillo. Querido socio y colega de la compañía, fue, los, fue un breve, los, un breve, un breve los espacio de tiempo. Los huevos ha escrito. Los huevos
1: ha escrito. <risa> debo decir eso? que esa respuesta, la de Jesús Moradillo, aparece con bastante frecuencia a casi cualquier cosa que preguntes. No sé qué te habrá <risa> hecho Miguel, ¿sabes? Para, pero, pero da
0: esa respuesta muchas veces. ¿eh? Un abrazo a Jesús, un abrazo a Jesús de que aquí a que no de
4: como decía Julio, no sabemos muy bien cómo funciona. Bueno, el caso es que eh, Adolfo, como decías, pues le hemos preguntado, eh, ¿qué ocurre? Que este, eh, este modelo es un modelo al que le hemos instruido para que se centre en la realidad de la comunicación y el marketing. Entonces, para él, el problema contra la humanidad es que los trabajadores del ámbito de la comunicación y el marketing se queden sin empleo, básicamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, cuenta, eh, lo lleva al punto de hay un alto riesgo de reemplazo laboral, como efectivamente es así. Parte de las instrucciones que le hemos dado es que no sea fantasioso, no se venga arriba eh, lo que es Poner temperatura cero en, en clave eh, modelo OpenAI. Eh, y por eso, Adolfo, su respuesta eh, pues es muy comedida. No sé qué piensas tú.
0: Hombre, el tema del el tema laboral, evidentemente cuando hablamos de apocalipsis y de caos, eh, uno de los temas que más preocupa ya es lo tangible. Y hablo no, fuera del tema de la ciencia ficción. Hablo del miedo evidente que existe y cada vez mayor a que, y ya lo hemos tocado en algún episodio, haya una sustitución de la necesidad de emplearnos y esto en sociedades donde hoy en día el empleo es un bien escaso y eso es un, una situación muy típica, muy muy particular, por ejemplo, de la economía española, no está en particular de otras economías en el mundo, eh, genera mucha tensión y eso sería efectivamente un apocalipsis o una un escenario de acuerdo terrible para los profesionales, por ejemplo de una consultoría de comunicación y de marketing y asuntos públicos como, como la nuestra, ¿no? Ahí evidentemente eh, se lleva un apocalipsis más entendible, más con, no la extinción de la humanidad, pero sí probablemente la extinción de un modelo de negocio que da trabajo a muchísimos eh, millones de personas o muchísimos millones de trabajadores hoy en día en el, en el mundo, ¿no? Eh, Inma, tú también has hecho tus pinitos y le has preguntado ahí a, a bichos para que te contestaran. ¿Qué te han dicho?
3: Sí, yo he preguntado a Bar que como tiene más imaginación, me daba como más chicha, ¿no? Un momento,
2: breaking news, breaking news. Jesús Moradilla acaba de pedir un aumento de sueldo.
3: <risa> <risa> Echando mano a la imaginación que puede tener Bar, pues le he dejado que huele Entonces le he preguntado que cómo se imaginaba una y apocalipsis y qué papel puede jugar eh, la mochila azul de Sam Alman, a ver qué me decía. Eh, y bueno, la respuesta ha sido esta. Me decía, bueno... Supongo que se vería más o menos así. Imagina un mundo en el que tu máquina de café se niega a preparar tu café matutino hasta que hayas resuelto el código de acceso con un complejo problema matemático. Tu aspiradora encabeza una rebelión limpiando un lugar una y otra vez. Tu, tosta, tu tostadora empieza a publicar poesía existencial en las redes sociales y tu email se niega a filtrar spam para que no le hagas, hasta que no le hagas un regalo virtual. Y al final ya sabemos que el reward está a la orden del día. En tal escenario la humanidad podría realmente sufrir una catástrofe del plan Alman, dice, a través de su mochila azul o su mochila nuclear, es simple pero efectivo. Y si la IA se vuelve peligrosa, Alman usa su MacBook, la puede apagar instantáneamente y eso evitaría que la IA causara daños a la humanidad. Pero hablando en serio, es decir, todo lo anterior es como... ¿no?
0: Bueno, pero todo lo anterior lo ha escrito Bart sobre Sam Alman. Que, que ya muestra... Vosotros decís que no tiene propósito, pero aquí claramente parece que sí si hay un propósito. Por, por eso
3: decía el todo lo anterior... Dice, si bien el mal uso de la ella es motivo de preocupación, y ya, ya era más comedido, como decía nuestro Elay. Eh, bueno, pues es poco probable que conduzca un apocalipsis en toda ley, regla es ciencia ficción y es más probable que enfrentemos los desafíos pues, bueno, de una manera responsable, con regulaciones y consideraciones éticas. O sea, le ha dado la imaginación, pero ha vuelto otra vez a esa, a esa barrera de entrada de, de ser comedido con las cosas.
0: Bueno, nos planteamos también eh, eh, un tema que, que os quiero sacar sobre la mesa. ¿no? Eh, Realmente los seres humanos eh, eh, pensamos que es mejor que nos adviertan sobre los riesgos asociados, y os pongo por ejemplo el caso del cambio climático, o por el contrario es mejor que no nos adviertan. Lo digo porque llevamos por ejemplo 25 años eh, expuestos a información, a datos, a diferentes tipos de advertencia, cada vez subiendo más el umbral. Eh, yo creo que ya los científicos en ese campo ya no saben cómo llegar a decirnos que lo que está ocurriendo con el cambio climático nos podría llevar por delante y sin embargo parece que las tendencias en vez de eh, frenar eh, ese proceso de transformación lo que llevan es a acelerar el proceso de transformación. O sea, Esto nos lleva también a, a esta cuestión de la advertencia, la exposición a, a mm, avisos, a anuncios, etcétera. ¿es realmente o, o, o está funcionando? Eh, yo no sé si eso lo habéis notado también en el campo de la inteligencia artificial. Si después de estos seis meses donde hemos leído mucho sobre la cautela, la preocupación, los riesgos, si eso está diciendo o nos está llevando a un uso, o notáis ahora un uso más responsable de la inteligencia artificial, por ejemplo, de estos agentes de texto, al que se produjo, por ejemplo, en los meses de diciembre, enero, cuando los descubríamos.
4: Hombre, sí, yo creo que sí que hay sensibilidad por parte de, de los fabricantes. Eh, de las problemáticas asociadas que se van descubriendo. El hecho de haber tenido una adopción tan masiva les ha proporcionado muchos casos de uso eh, y gracias a ellos se descubren eh, los daños que se pueden generar a través de la IA. De hecho, los grandes están dedicando muchísima energía a alinear bien con los valores humanos el comportamiento de la IA. Si este mensaje ha llegado a la ciudadanía, eh, mi sensación pero es una sensación, mi sensación es que no, porque no tenemos ejemplo, ejemplos tangibles así que los hayamos visto en funcionamiento. En tal país pues supuso eh, la desaparición de la democracia y fue una dictadura. o Nos faltan esos, esos ejemplos para que yo creo que la, la ciudadanía se conciencie del posible daño que puede hacer una inteligencia artificial en, mal, en malas manos.
0: En el caso de los ejemplos también tú has citado antes el caso de Cambridge Analytica. no? Eh, eh, hemos visto ejemplos claros específicos, por ejemplo, del mal uso de los datos, del acceso en bruto y de no ser transparentes en el manejo de información que ha llevado a una contaminación de la opinión que ha provocado problemas electorales, en ese, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido no? y asociados a fenómenos, por cierto, muy, muy que cambian el siglo XXI, como es el caso del Brexit en el, en el tema del Reino Unido. Y no noto aún así no noto que teniendo incluso esos ejemplos eh, los seres humanos a la hora de consumir la información que consumimos en las redes sociales en los medios, etcétera hayamos aumentado de acuerdo el, los filtros de lo que leemos para analizar y tratar de saber cuándo tenemos que fiarnos o no. Y, y, y me refiero, por ejemplo, al informe que publicasteis el año pasado sobre The Hidden Drug, esto de la droga oculta que hay eh, y que está alimentando la polarización, o la, la, el fenómeno de la polarización como droga, porque una de, de las consecuencias, una de las conclusiones del informe es que la gente consume información que sabe, incluso sabiendo que no es cierta, la quiere consumir porque lo que quiere comprar es la línea editorial de fondo que hay detrás de esa información y que alimenta su propia paranoia en su modelo de polarización. O sea, que a veces los ejemplos prácticos, Miguel, el problema que tenemos ante esto es que a lo mejor llega a ser un día tan terrible, tan terrible, que es que ya no tenemos día siguiente para poder aprender. O sea, ha llegado el momento en el que no hemos aprendido lo suficiente.
2: Mi abuela lo resumió muy bien cuando le dijo a mi padre, sí, ya sé que el imparcial solo dice mentiras, pero son las mentiras que a mí me gustan. Exactamente. <risa> es, exactamente. Eh, Ima,
0: y, y desde desde tu punto de perspectiva, de acuerdo, eh, ¿cómo se están escuchando este tipo de advertencias? ¿Cómo lo ves
3: tú? Y yo ahí discrepo un poco con lo que decía ahora Miguel, porque
0: no, pero no digas un poco. Un poco
3: discrepa, mucho. Discrepa, discrepa por discrepo completo. <risa> bueno, sí que hay datos que dicen que un tercio de los investigadores considera que la IA puede causar una catástrofe a nivel nuclear y de hecho, bueno, ahí tenemos el tema de de la operación Manhattan y Oppenheimer que, hacía que hacías tú mencionantes. ¿no? Pero incluso se hacía esa misma encuesta a, a gente de a pie, a los americanos, y el 50% decían que estaban preocupados por esa extinción. O sea, a lo mejor no están poniendo mecanismos, pero sí parecía por lo menos que está traspasando un, un poco lo que sería el, el mundo más científico y yendo hacia la calle. ¿no? Y de hecho, cuando tú hablabas del tema del medio ambiente, estabas hablando de las advertencias. Entonces, advertencias. Empiezan a haber datos, si hay. ¿no? O sea, el número de incidentes por mal uso de la IA ha aumentado 26 veces en los últimos 10 años. Y antes decíamos que es mucho más fácil, caso. poco te parece probablemente, pero es más fácil llevar al engaño, porque en el fondo, visteis el, el año pasado, por ejemplo, el deepfake que había de la rendición del presidente ucraniano, de Zelensky, eh, que le decía a los soldados que se rendieran ¿no? ante la lucha digamos eh, pues, pues en, en, en la guerra en, en Ucrania, eh, era un, un fake que duró un minuto, pero de alguna manera ya tuvo una repercusión, o sea, es mucho más fácil, como decía, llegar al engaño e incluso difundirlas, ¿no? Y esos warnings que existen tienen una tendencia exponencial, y el uso y el mal uso, pero ¿por qué? Porque al final ya no solamente es una entrada, eh, digamos, eh, de la industria, sino de la industria del usuario, o sea, hoy la industria va por delante de la academia, antes, hasta el 2014, todo lo que era aprendizaje automático, eh, todo lo que se publicaba era en un mundo cerrado, académico y tal. Ahora no, ahora realmente el 10% realmente de los proyectos son académicos, el 90% son empresariales. Si a eso le sumamos pues, todo el, el, el fuera de control que pueda haber por el código abierto, por las herramientas de ya generativa, llega un momento que el, el caos digamos, está explotado al, al, a la enésima potencia. ¿no? Pero hay esperanza, o sea, de la misma forma que tú decías con el tema de, del medio ambiente, pues ha habido cumbres de la tierra ha estado Naciones Unidas desde los 70 pues haciendo políticas, iniciativas y tal, aquí también hay eh, lo hemos visto con el, con el parón de esa carrera de autos locos ¿no? que decíamos al principio de las, de las cartas donde todo el mundo parece que está de acuerdo en hacer ese parón pero luego también hay un tema de planteamiento de escenarios y de rapidez y, y ahí el, el planteamiento de escenarios antes hablábamos de que quizás en cinco años podíamos tener un, una ya autónoma yo no sé si son cinco años, se habla del 2040 y, y si realmente va a haber un caos, que todo el mundo dice que va a haber un caos en ese 20-30% de probabilidades. Pero en cualquiera de los casos, eh, lo que sí que es cierto es que hay, eh, por lo menos iniciativas o institutos, que están intentando plantear esos escenarios posibles y ver cómo de alguna forma pues, hacemos una contramedida. ¿no? El, futuro de la, el Instituto del Futuro de la Humanidad, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, intenta de alguna manera pues, eh, poner medidas para que realmente a través de la, de la ya haya como más seguridad, hay investigadores como Ayacotra, por ejemplo, que están creando escenarios locos muy posibles. Ayuda a predecir de alguna manera con esos escenarios que crea de eh, cómo puede ser. Eh, una empresa en la que eh, tenga inteligencia artificial eh, en todas partes tomemos las decisiones con inteligencia artificial un comandante que pueda tomar decisiones a través de lo que dice la IA o sea al final esa dependencia que puede tener la IA esos posibles escenarios locos ayudan a predecir cuál es el ritmo de desarrollo cuál es el tiempo que tenemos la autonomía de la IA y a partir de aquí marcar y anticiparnos a estas a estos posibles escenarios y gestionar cuáles son las tendencias que pueda haber no entonces cómo de alguna forma predecimos el caos cómo nos preparamos para el caos no entonces eso sí que nos puede permitir como en Medio ambiente, O sea, de alguna forma, tener ya unas predeterminaciones, unas políticas para poder estar preparados a esa situación caótica.
0: En eso yo entiendo, eh, Julio, que el papel de la academia es muy importante, o sea, de los científicos. Yo no sé si ahora mismo se está desarrollando o si te tienes conciencia de que se esté produciendo algún trabajo que analice, por ejemplo, cuál es el nivel de deterioro que podría haber en un modelo de lenguaje si el modelo de lenguaje se alimenta con contenido que han generado otros modelos de lenguaje, o sea, otros sistemas de inteligencia artificial. O sea, ¿cuánto es el deterioro que puede provocar esos sistemas de entrenamiento? No sé si se le está dedicando tiempo en la academia a precisamente preparar esos escenarios que sí son muy probables, que es que haya un deterioro en el loro estocástico, o sea, cada vez más un loro estocástico, y si hay algún tipo de, de línea de trabajo científico que analice ese fenómeno.
2: Eh, seguro que sí, pero yo no lo he leído. O sea, no lo he leído, pero es que se está produciendo Tantísimo contenido, tantísimo contenido relevante, porque antes contenido ya había mucho, pero de, detectar lo que merecía la pena leer era más fácil. Ahora realmente es una avalancha tal que, que yo tengo esa angustia de que me, me estoy perdiendo cosas importantes todos los días. Yo he leído eh, artículos científicos demostrando cómo degenera eh, un sistema de inteligencia artificial de visión. Que lo he comentado antes. De texto, no he visto ningún artículo tratando ese tema, pero seguro que lo hay. Vamos, lo, eh, lo voy a buscar esta noche y, y te hago una adenda al capítulo. No,
4: no, lo, no lo has visto porque no sigues a un tal Miguel Lucas en Twitter que el otro día.
2: Maldición.
0: <risa> <risa>
4: Difundía un estudio.
0: Solo por el bien de la audiencia. Twitter es ex. ¿De acuerdo? O sea, lo digo por, por, por aclarar y por definir los conceptos. En ex. Eh, decías algo.
4: Sí, decía en Twitter pero, pero verdaderamente <risa> este capullo de Elon Musk nos ha cambiado el nombre con lo bonito que pero, era. Pero,
2: ¿y si decimos el ex-Twitter? Eso está bien, ¿no?
4: Sí, al, o anteriormente conocido como Exacto, Twitter. ¿no? ¿sí? Ex Twitter sí. Sí. Eh, No, lo que decía es que eh, referenciaba un, un paper científico en el que tomaron la prudencia de pasarle una batería de test a, a GPT 3.5 eh, Turbo eh, en enero y han vuelto a lanzar la batería de test eh, sobre 3.5 y la 4. Y tienen un histórico, van acumulando eh, cómo de bien responde a esos test. Y el hecho es que eh, demostraba un rumor que había en el ambiente y es que GPT-4 y 3.5 eh, cada vez funcionan peor. Y el estudio demostraba que respondía preo, peor en la actualidad de lo que lo hacía en enero a principios de este año
2: mm, interesante lo tengo que mirar yo lo que había visto un poco sí es, es, está ese como ese, ese run de que funciona peor pero yo no tenía tan claro que fuera porque está aprendiendo de, de sí mismo sino porque se le está cada vez controlando más lo que dice precisamente porque están empezando a hacerse cargo de, 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 de las cosas que escriben y que hacen estos cacharros y entonces están siendo mucho más prudentes con lo que contesta ¿no? o sea como que se, está, se le está restringiendo mucho más
0: pues yo Julio desde aquí y desde esta tribuna ya te propongo, por interés de, del propio JIC, que promovamos una investigación en este terreno. O sea, a mí de los, de los diferentes eh, eh, escenarios que hemos ido dibujando, muchos evidentemente son ciencia ficción por completo, eh, ese concreto, ese de que el modelo de entrenamiento cada vez tenga menos información. Y lo aclaro también, Miguel, en algo que tocamos dentro de lo que hacemos nosotros para las empresas. ¿no? Si eh, la información en el mundo de internet por ejemplo, os pongo el caso de Wikipedia, ¿de acuerdo? Si Wikipedia cada vez tiene menos tráfico porque cada vez menos usuarios lo consulten, porque tiendan a utilizar herramientas intermediarias y el sistema con el que está entrenado el modelo de datos hoy en día tenga un 4, un 5% que se basa en el propio Wikipedia y Wikipedia carece de la estructura o el incentivo para continuar funcionando, eso quiere decir que probablemente haya menos información valiosa para entrenar futuros modelos. Ese tema a nosotros nos importa y nos interesa, porque por otro lado está al final organizaciones, instituciones, empresas que estaban curando la información que colocaban en determinados espacios, que si saben que no van a ser accesibles, o sea, no va a acceder nadie, perdón, no van a ser accesibles, no, no va a acceder nadie porque van a utilizar agentes intermediarios, pueden tener un desincentivo para seguir curando y poniendo esa información dentro de, por ejemplo, el mundo de internet. Si eso ocurre, y se produce un deterioro en los propios sistemas de inteligencia artificial, acabaríamos en un escenario que no sé si se parece al apocalipsis, pero es no tengo por un lado la información validada y curada y por otro lado tengo un agente más tonto. Y esa situación es una situación que nos puede llevar al nivel de desconfianza que comentábamos antes.
2: Oye, ¿hay un, ¿hay un if...? Que, que ya se ha dado, o sea, hablas y si Wikipedia se da el caso bueno, pues ya está pasando con Stack Overflow, que es la, la, el sitio principal de, que consumen los cerebros artificiales para aprender a programar el tráfico en Stack Overflow se ha desplomado, primero con la salida de Copilot y luego con la salida de ChatGPT y ahora mismo el tráfico es infinitamente menor y era la fuente principal, o sea que efectivamente ya la, la premisa ya se está dando, ahora hay que ver cuáles son las consecuencias. Por,
4: por eso en mi opinión eh, es responsabilidad de de, de los fabricantes de este tipo de tecnología que velen porque la IA forme parte del ecosistema y no lo deteriore. Necesitamos un ecosistema rico eh, para que pueda seguir existiendo la posibilidad de ir a esos datos. Le interesa a la propia OpenAI que exista un modelo de negocio que permita retornar parte del valor a los que proporcionan datos para entrenar la inteligencia artificial. Si se destruye el modelo... Eh, corremos el riesgo de perder el ecosistema y entramos en ese círculo eh, vicioso que has, eh, que has descrito tú muy bien, Adolfo.
0: Pero ese debate se lleva produciendo durante 25 años en el mundo del periodismo y es los sistemas, por ejemplo, como los buscadores, etcétera, que te permiten acceder a información a nivel de titulares, ha perjudicado que haya menos ha perjudicado el número de lectores que van a las fuentes eh, originales de la información y ha menoscabado uno de los sistemas que se considera como uno de los pilares de nuestras democracias entendidas como las democracias occidentales que es el de la prensa, ¿verdad? de los medios de comunicación. Entonces, este, esta situación, yo, nos hemos puesto muy serios en esta parte, pero me parece que sí que tenemos todos una responsabilidad hacia lo que tú estabas comentando. Para que estas empresas no caigan en ese problema hay que darle incentivos también a esas empresas para que no ocurra. No solo es es un tema de palo, es un tema de zanahoria. Y la zanahoria, en su momento Google la encontró en el tema del, del mercado publicitario y el enlace patrocinado, etcétera uh -huh. En el modelo actual, si nosotros queremos que eh, la inteligencia artificial no solo te responda, sino que te dé la fuente y que te anime a visitar la fuente para contrastar la información que te ha dado, la empresa que produzca ese resultado tiene que tener un incentivo porque los humanos no queremos dar dos clics para tener una información. Queremos tener el menor número de clics si nos quedamos con la primera respuesta en la mayoría de las ocasiones. Entonces, como no existe el incentivo, que podemos estimularlo a nivel de la educación, el incentivo hay que darlo a estas empresas que van a hacer de intermediarias para que faciliten la llegada final a la información, a la fuente. Si no, las fuentes desaparecerán. Por eso yo creo que hay, eh, Julio, y lo digo, eh, tener una propuesta que estimule que haya papers que hablen de cómo ese deterioro se manifiesta y cómo ese deterioro termina con modelos peores, es el principal incentivo para que estas organizaciones no deterioren ese sistema, Miguel. O sea, si yo voy a tener una herramienta que al final la gente no va a usar porque no le funciona, porque no es útil, porque es más tonta, porque no ha alimentado bien, el, el no, o sea, no ha entrado en el ecosistema, como lo has definido, yo creo que ahí hay un incentivo para esas empresas tipo OpenAI o Google o eh, cualquier startup ahora mismo también que esté trabajando en inteligencia artificial para facilitarlo.
1: Permitidme que, que discrepe un poco de vosotros. Es que estáis partiendo de, de la base de que el crecimiento de, las, de estos modelos de lenguaje que, de los que estáis hablando va a seguir viniendo por eh, el uso de datos de terceros eh, y por pues, lo que está en Internet, eh, que efectivamente es limitado y, y, y acabaríamos eh, acabarí corriendo lo que dice. Pero es que dentro de muy poquito esos modelos de lenguaje Van a empezar a, a, a coger otro tipo de datos que son los que vamos a generar nosotros mismos, porque son modelos, y lo hemos hablado en otros capítulos, mucho más livianos, que van a poder funcionar directamente en nuestro eh, eh, teléfono teléfono móvil y que van a empezar a alimentarse de los datos que generaremos nosotros, cada individuo. Entonces aquí de repente se abre también un escenario ya, nuevo. Ya lo están
2: haciendo, pero el GPT tiene millones de usuarios y está aprovechando todas las interacciones. Pero exclusivamente
1: tiempo. lo que estamos escribiendo, pero ya estamos hablando que hmm. dentro de nada va a ser lo que estemos hablando las conversaciones que, este, que estaremos teniendo, por dónde nos movemos y entonces ahí se abre de repente también una posibilidad mmm, bastante eh, más ilimitada de crecimiento que la que planteamos ahora que es exclusivamente de texto.
0: Esto es lo que hay. El principal riesgo parece evidente que apuntan a todos los sistemas que hemos ido mencionando hoy de que lleguemos al apocalipsis sigue estando en los humanos y como los humanos somos unos chapuzas puede que la humanidad siga existiendo, porque si todo depende de que al final alguien maneje la inteligencia artificial para acabar con nosotros, tranquilos chicos, seguro que incluso en eso lo hacemos mal y no terminamos con nosotros. Y la otra cosa que es lo que hay es, todos tenemos un nivel de responsabilidad en esto, sobre todo, y ya me apunto a, por ejemplo, los profesionales que trabajamos en comunicación y marketing, tenemos que trabajar con cuidado esa, ese ecosistema, Miguel, que has citado, lo tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el sistema del modelo de negocio que hay detrás de estos agentes de inteligencia artificial porque ese deterioro que estábamos mencionando deterioraría el funcionamiento de las herramientas, nos quedaríamos sin las fuentes originales y ahí sí que el caos que predecía Julio, que ya está aconteciendo en este momento, nos llevaría a lo que la diferencia que hay entre un caos de carácter tecnológico a un caos de carácter sistémico social. Así que el AI por favor, después de toda esta marabunta de posibilidades de que la humanidad acabe extinguiéndose, haznos un resumen y dinos con qué nos tenemos que quedar para el próximo episodio y tenemos que estudiar.
1: Lo primero es saber qué preferimos, si como dice Julio, queremos que los cuñados escolásticos dominen el mundo o para eso es mejor un apocalipsis rápido e indoloro para los humanos. La principal premisa para que la IA pueda acabar con la humanidad es que adquiera conciencia y capacidad para tomar sus propias decisiones, algo que no sabemos cuándo ocurrirá, aunque el miedo es que la estupidez humana cuyas leyes fundamentales nos ha glosado Miguel Lucas es perfectamente capaz de conseguirlo sin poner los límites necesarios a esta tecnología.
0: Llegamos al final de este episodio. Querida Inma, chao. Chao. Querido Miguel, un placer volver a estar contigo. Ah, Hasta igual, la vista. Y Julio, una cosa, el siguiente episodio yo quiero dedicarlo a tu obsesión con los terraplanistas. Les estás dando tanto <risa> nivel de presencia a los terraplanistas que yo me estoy comprando ya el paquete Comansi completo. Me voy a hacer terraplanista <risa> por completo.
2: Sin comentarios. <risa>
0: un placer tenerte con nosotros, Julio. Chao. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital, de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valen